0: HR2 Kultur Doppelkopf Mein Gast heute im HR2 Doppelkopf ist der Journalist, Film- und Theaterkritiker und Autor Stefan Benz. Er ist seit vielen Jahren Kulturredakteur beim Darmstädter Echo, hat den besten Überblick über die Kulturszene im Rhein-Main-Gebiet. Und er hat die Kenntnisse und Erfahrungen dazu genutzt, eine Romantrilogie zu schreiben. Theater Durst, Theater Wut und Theater Herz heißen die Titel. Hauptperson ist Justus Beck. Ein sehr kluger, etwas in die Jahre gekommener Theaterkritiker, der von seinem Beruf alleine nicht mehr leben kann und deswegen nebenbei einen kleinen Weinhandel betreibt. Ich begrüße Stefan Wenz hier bei uns im Studio im HR, bei HR2 Doppelkopf. Ursula May ist die Gastgeberin. Stefan Benz, Sie haben diese Figur erfunden. Wer genau ist denn dieser Justus Beck?
1: Ja, Justus Beck ist ähm, ein ehemaliger Kulturredakteur, der aber nach dem Tod seiner Frau, äh, Chronologie der, der Ereignisse vielleicht vor zehn Jahren, sich zurückgezogen hat, äh, nur noch als freier Theaterkritiker für seine Zeitung Die Neue Post arbeitet und nun eben diesen Weinkontor äh, betreibt, in äh, der er selbst sein bester Kunde ist. Er hat so ein kleines Alkoholproblem, er hat aber auch noch viele andere Probleme. Er ist vereinsamt. Äh, seine größte Bezugsperson ist Paula, seine Haushälterin, die ihn auch begleitet leitet ins Theater weil er die unschöne Angewohnheit hat, dort einzuschlafen, was zum Teil der Routine geschuldet sein mag, zum Teil aber auch seinem Gesundheitszustand. Er hat schlicht und ergreifend leid an Herzinsuffizienz, an Apnoe. Er schläft nachts schlecht. Also all das, darf,
0: was ältere Herren so. Was man, was man und halt so natürlich hat. auch. Aber ja,
1: er dabei ist ja noch gar nicht so alt. Er ist so Anfang 60 ungefähr. Aber er ist ähm, eigentlich so eine wandelnde Ruine. Also also sein, sein Zustand ist eher in, in den 70ern zu verordnen, vielleicht medizinisch. Wenn er dann zum Arzt gehen würde, tut er nicht. Er ist ohnehin relativ beratungsresistent ähm, und zieht so sein Ding durch. Er weiß im Theater, wenn er einschläft, ist es auch gar nicht so schlimm, dass er schläft. Er hat so seine Routinen und äh, weiß eigentlich, wenn das Stück und äh, der Schauspieler unter dieser Regie auf der Bühne steht, dann weiß er schon, wie es wird. Das Problem ist eher, dass er Geräusche von sich gibt und da äh, sollte äh, Paula einschreiten, damit nicht alle merken, in welchem Zustand er ist.
0: Ja und die Fälle, die Justus Beck dann lösen muss, die haben auch immer etwas mit aktuellen Theaterproduktionen zu tun. Also Klassiker, die modern und zeitgenössisch inszeniert werden, also Medea als ein Flüchtlingsdrama, der Jedermann als Kapitalismuskritik oder eben Schiller als Vorlage für Querdenker und Wutbürger. Nach welchem Muster haben Sie denn diese Trilogie aufgebaut? Also diese aktuellen Inszenierungen spielen ja eine zentrale Rolle auch.
1: Äh, absolut, also der, die Romane sollen auch so ein Theaterverführer sein. Ich möchte schon, dass die Leute auch Lust kriegen aufs Theater. Ich habe mir Klassiker vorgenommen, weil man an ihnen am besten natürlich, weil sie so einen Resonanzraum bilden, äh, wo man schon Bilder im Kopf hat, äh, am besten auch Parodien aufzeigen kann. Es sind natürlich jeweils Inszenierungen, die so durch den Fleischwurf des Regietheaters durchgedreht werden äh, und äh, dann absurde und groteske Züge entwickeln. Und die äh, Trilogie ist so aufgebaut, dass im ersten Teil Theater Durst im Prinzip so die, die Exposition ist, wo befinden wir uns in einer kleinen Stadt, mit einer kleinen Zeitung, mit einem kleinen Theater, die überall sein könnte. Also natürlich wird der Darmstädter Leser wird Darmstädter Sachen finden, aber überall wo es diese drei äh, Parameter gibt, wird man da Wiedererkennungseffekte haben, hoffe ich. Und äh, der erste Teil ist also quasi der Jahrmarkt der Eitelkeiten an den Theatern. Ähm, der zweite Teil, Theater Wut, ist mehr so eine Lokalpolitposse. Da geht es sehr darum, und welchen Sparzwängen-Theater stehen, welche Synergieeffekte sich Kulturpolitiker erhoffen. Äh, Im Mittelpunkt steht eine Oberbürgermeisterwahl. Auf dem Spielplänen stehen Königsdramen passenderweise dazu. Und es gibt jede Menge Politintrigen und ganz viele Ideen der Politiker, wie man das Theater synergetisch äh, interessant in die Stadt noch einbauen kann. Also die müssen dann im, im Fußballstadion im Neuen ein Musical für den, für den Fußballverein aufführen oder im Reitgestüt spielen. Dafür zieht dann das Stadtparlament ins Theater ein, um dort zu tagen. Das sind so Sachen, die überspitzt man aber immer wieder findet, natürlich in der politischen Diskussion. Und der dritte Teil, Theater Herz spielt dann bei Festspielen. Da habe ich also den Handlungsort geändert. Herr Beck zieht eine Stadt weiter und es geht sehr stark um Sponsoring. Es geht um die Eventisierung mhm. von Kultur und alles, was damit zusammenhängt. Es spielt in einer, in einer Weinstadt. Herr Beck ist also auch da wieder, um es zu degustieren, aber trifft ganz viele Stars und Sternchen, die das Theater plötzlich noch interessant machen sollen.
0: Das Theater hat ja in Ihrer Romantrilogie auch wirklich noch eine Wichtigkeit. Ich bin mir nicht sicher, ob das in der jetzigen Zeit, also Corona mal abgesehen, aber ob das Theater wirklich noch so wichtig ist als Störfaktor für eine Stadtgemeinschaft.
1: Äh, definitiv nein. Also, die, die Trilogie ist ein Abgesang auf einen Typus, den viele Leute noch kennen, weil er äh, zu, zu ihrer Abonnementsgeschichte, Theaterabonnementsgeschichte vielleicht dazugehört hat. Aber ein Typus, für den es keinen Nachwuchs gibt, nach meinen Beobachtungen.
0: Also, Justus Beck ist ja auch einer, der durchaus auch Schwierigkeiten hat mit dem modernen Regietheater. Also, da gibt es ja auch gerade in dieser Trilogie ziemliche Auswüchse, was sich die Regisseure da alles so einfallen lassen und dann auch die Mordgeschichte rauskonstruiert. Aber er erträgt es doch recht tapfer, diese Provokationen des Regietheaters, oder?
1: Absolut. Also zum einen war es natürlich, also da ich als Autor nun auch mein eigener Oberspielleiter und Generalintendant bin, war es mir natürlich ein persönliches Vergnügen, völlig absurde Verdichtungen von Inszenierungen, die ich irgendwann mal gesehen habe, in einen Abend zusammenfließen zu lassen und Justus Beck mit sowas auch zu piesacken. Aber generell ist er natürlich Kritiker geworden, wie ich, also das ist eine der Gemeinsamkeiten, die wir haben. Wir haben nicht wahnsinnig viele, aber aus einem Interesse daran, dass man immer wieder was Neues erleben will und äh, diese Offenheit bei allen Einschla zum, zum Einschlaf drängenden Routinen diese Offenheit hat ihn doch bis ins, äh, ins, ins höhere Alter oder bis ins Alter und äh, über seine Gebrechen hinweg äh, treibt sie ihn immer wieder dahin das ist die Sehnsucht doch irgendwas erleben zu wollen was einen begeistert also das unterstelle ich ihm jetzt ein, einfach weil es mein so, eigener Antrieb ist so ja, genau. ja genau.
0: Ihre Krimi-Trilogie hat ja auch einen Nachklapp. Also Theater in der Corona-Zeit, das haben Sie quasi geschrieben, als die Trilogie schon fertig war. Wie ändert sich das Leben und die Arbeit des Theaterkritikers Justus Beck?
1: Diesen Nachklapp habe ich auf Initiative der Gesellschaft der hessischen Literaturfreunde geschrieben, die eben eine Kurzgeschichte oder einen Beitrag zu einem Corona-Band haben wollten, eigentlich ist die Geschichte von, von Herrn Beck ja in den Romanen auserzählt. Herr Beck kommt, trifft jetzt in dieser Kurzgeschichte, äh, die ich äh, geschrieben habe und die Theaterpest heißt. Ähm, die Theaterpest ist natürlich Corona auf völlig überreguliertes und äh, durch Hygienemaßnahmen fast nicht mehr rezipierbares äh, Theater. Und er äh, leidet nach wie vor aber unter seiner Schläfrigkeit, was einen eine Pointe auslöst in dieser äh, Kurzgeschichte. Sie, die so ein bisschen, es, es gibt Wilhelm Tell ist da, da die Referenzinszenierung, äh, die Querdenker kommen da auch gleich ins Spiel auf der Bühne und ähm, ja, ich habe mich dann natürlich auch auf ähm, Aussagen, die zum damaligen Zeitpunkt äh, im Schwange waren von, von Kastorf und Uwe Erik Laufenberg, die protestiert haben, äh, die kommen in äh, parodierter, verzerrter Form äh, da auch vor. Die äh, Corona selber äh, legt natürlich den, äh, den, den tatsächlichen äh, Kritiker äh, ziemlich lahm. In. Haben
0: Sie das Theater vermisst jetzt in der Zeit, wo Sie kaum hinkonnten?
1: Äh, definitiv, definitiv. Also äh, es lief ja im September 2020 jetzt langsam an. Im Okto Ende Oktober war ja das äh, Tanzfestival Rhein-Main. Und das war das erste Mal wieder, da waren ja ganz viele Gastspiele hier in der Gegend, das Festival soll glaube ich 15 Tage lang sein, Es waren dann letztendlich nur drei oder vier, aber diese drei, vier habe ich voll durchgezogen, also da hatte ich dann in dem Wochenende tatsächlich fünf Aufführungen, wie in den guten alten Zeiten, habe ich gedacht, ach ja, Mensch, das war's. Also so eine gewisse Entschleunigung für ein, für ein zwei Monate ist ja ganz gut, aber im, im Prinzip, ich mag diesen Staccato schon sehr, also diesen Rhythmus, wo man mit muss, ne? also das ähm, habe ich sehr vermisst und ich äh, freue mich auf den Tag, wenn es endlich wieder losgeht.
0: Aus Darmstadt kam ja auch ein sehr bekannter Theaterkritiker, nämlich Georg Hensel. Der ist deswegen auch heute noch ein Begriff, weil einfach viele Menschen seinen Schauspielführer noch zu Hause haben und mal nachlesen können, wenn sie ins Theater geht, auch wenn viele Stücke, die da drin vorkommen, heute gar nicht mehr gespielt werden, aber es ist immer noch äh, recht hilfreich. Georg Hensel war auch so ein Feinschmecker, der glaube ich, soweit ich das weiß, auch ganz gerne einen Wein getrunken hat. War Georg Hensel auch ein Vorbild für Ihre Kunstfigur, für den Theaterkritiker Justus Beck?
1: Also Justus Beck hat, äh, das ist in seinem in dem ersten Roman, den Theater Durst drin, tatsächlich in der Schublade einen, äh, einen Theaterführer, der aber dann nicht beendet worden ist, ähm, weil er eben einfach ein bisschen zu spät dran ist da ist, äh, weil eben äh, die Zeit der Thomas Bernhards und Boto Strauße äh, schon vorbei ist und dann die nächsten Autorengenerationen so schnell verheizt wird. Also es ist ja so, dass äh, nach einer Uraufführung kommt ganz selten mal eine zweite oder dritte, und äh, da wird es schwierig, weil das Repertoire so ein bisschen eingebacken ist und zwar auf ungefähr auf dem Stand, äh, den Georg Hensel in seinem Spielplan äh, so absolut lesenswert äh, beschrieben hat. Und äh, das ist also äh, ein bisschen das Drama von ähm, Justus Beck. Er hätte gerne quasi den Nachfolgeband geschrieben. Daraus wurde nichts. Der Justus Beck selber ist jetzt kein Großkritiker, wie es dann äh, Georg Hensel, der ja Mitte der 70er zur FAZ gegangen ist, äh, eben äh, wurde und dann dort. Da, da, ein, ein, kein Deutschlandreisender in Sachen Theater. Der bleibt schon in seinem Sprengel. Der hat jetzt nicht so einen, so einen Regionalkritiker. Ne? Aber äh, Georg Hensel war für, für mich selber auf jeden Fall ein, ein großes Vorbild. Äh, ist, äh, er arbeitete ja bis in die 70er ähm, nach dem Krieg eben.
0: Und er konnte einfach auch auf eine Art anschaulich schreiben, dass man heute wirklich ver vergebens das, sucht. Das, in der La Den kann Theater man heute hinten. noch einfach ja. gut lesen
1: und der macht Theaterlust. Ähm, genau, also ich sage mal, in, in diesem Geiste würde ich die Romane auch, die, die, würde ich den Romanen quasi die Widmung mitgeben, also Theaterlust auch zu machen und man kann diese Bücher, das sind ja bildungsbürgerliche, kleine Aufsätze, wie seine Kritiken ja auch waren, die sind ja bei uns im Archiv des Darmstädter Echos noch zu haben, das sind, wenn man die rausholt, heute sehr vergilbte Lappen quasi von der Größe einer Zeitungsseite, da hat dann das, der Archivmitarbeiter die ausgeschnitten, das sind dann so Polygone, wo man sieht, hier war noch eine Meldung, da war noch Platz für ein kleines Bild bloß nicht zu groß, weil der Text war wichtig und immer ganz liebevoll mit einem Zitat, mit einem Motto vorangestellt aus dem Stück. Und er hat also diese, diese Stücke erklärt, seinen Lesern und nahegebracht und enorm pointiert und also mit viel Gewinn zu lesen und auch immer mit einer klaren Haltung. Das waren also tolle Geschichten, da zeigte sich aber auch durch die Quadratzentimeterzahl auf der Seite, wie wichtig Theater damals genommen wurde.
0: Ja. ja, das ist heute wahrscheinlich doch ein bisschen anders geworden. Stefan Benz, wie im HL2 Doppelkopf üblich, haben Sie Musik ausgesucht und wir spielen zuerst die Tiger Lilies mit einem Titel aus dem Peter, der bei den Briten Shockheaded Peter heißt. Warum haben Sie sich diesen Titel ausgesucht? Es gab ja mal am Staatstheater Wiesbaden eine grandiose Inszenierung. War das der Grund?
1: Ich habe es auch in Darmstadt gesehen, ich habe es auch in Mannheim gesehen, ich habe es auch in Bad Vilbel gesehen. Es ist einfach ein, kam ja Ende der 90er, 1998, glaube ich, war die Uraufführung und war dann so eine Zeit lang ein Modestück, das überall zu erleben war. Es passte, glaube ich, auch sehr gut in eine Zeit in den Nullerjahren, war so mein Eindruck, haben sehr viele Theater verzweifelt, weil die äh, Zahl der Produktionen sehr hoch sein musste, äh, gesucht nach äh, Titeln, die äh, abseits des klassischen Theaterrepertoires äh, greifen und haben eben zu Adaptionen von Filmen und Literaturklassikern gegriffen und hier haben wir jetzt den Fall das passt natürlich, den Struppelpeter aufgegriffen, aber in, in einer Form, äh, die eben ganz eigen ist äh, von Philip McDermott und äh, Julian Crouch und vor allem mit der Musik von michael Martin Jack von den äh, Tiger Lilies, der ähm, den Stoff äh, dieses, dieses Bilderbuchs in eine äh, groteske, in eine Zirkuswelt äh, zieht und äh, Jahrmarktsatmosphäre äh, beschwört. Und das fand ich vor diesem Hintergrund, dass alle Theater versucht haben, irgendwie äh, starke Titel, die, äh, die das Publikum äh, sofort äh, mit irgendwas assoziieren, in diesem Trend äh, doch mal einen sehr eigenen Akzent zu setzen. Und ich deswegen bin ich auch so oft in dieses Stück reingegangen weil das immer wieder äh, enormen Spaß gemacht hat.
0: Jetzt hören wir mal zur Erinnerung daran den Titel Bully Boys aus "Shockheaded Peter von den Tigerlilies.
2: Well, the shops to walk back. and as he found it, up, oh, poor fellow, he took with him his green umbrella, when it was noisy little wag, he came out and waved his flag, and William came in jacket trim, and brought his wooden hoop with him, and Arthur brought his toys, and joined the other bully boys. touched the sky he was a giant through and through he was a giant through and through he called out in an angry tone to leave my neighbor alone but they didn't mind a bit what all Agrippa said of him sees his net He smashes all their tiny heads Then they don't scream and they don't call They are corpses, one and all Three little corpses One, two, three They're all as dead as can be
0: Das war der Titel Bully Boys von den Tiger Lilies mit ihrem Theaterstück Shockheaded Peter, was an vielen Theatern hier im Rhein-Main-Gebiet gespielt wurde. Stefan Benz, Film- und Theaterkritiker des Darmstädter Echos hat sie sich ausgesucht für unseren HR2 Doppelkopf. Stefan Benz, wie hat sich denn im Lauf der Jahre ihr Beruf verändert? Also sie sind Theater- und Filmkritiker. Ihre Krimi-Trilogie geht vor allem um einen Theaterkritiker, und da spielt es ja auch eine Rolle, dass sich einfach der Beruf verändert hat. Wie ist Ihnen das persönlich ergangen?
1: Also man muss natürlich sagen, dass ich als Theaterkritiker eben vor allem qua meines Anstellungsvertrags Kulturredakteur bin. Also der Theaterkritiker ist in diesem Gebilde dann immer so eine Unterfunktion, denn der Kulturredakteur gerne auch außerhalb seiner Kernarbeitszeit ausüben kann, weil das ja 1930 losgeht. Da ist der die Redaktionsdeadline dann schon rum. Was diese Aufteilung betrifft, hat sich jetzt gar nicht so viel verändert. Der das Berufsbild des Redakteurs ganz generell an einer Tageszeitung hat sich natürlich massiv verändert. Während ähm, über die Jahre, ich habe in den 80ern angefangen zu schreiben, bin in den 90ern Redakteur geworden, in den 90ern immer mehr technische Funktionen in die Redaktion hineingekommen sind. Das Bild des Print-Redakteurs immer ganzheitlicher geworden ist, haben wir natürlich jetzt seit der digitalen Umwandlung, seit den Nullerjahren äh, die umgekehrte Tendenz, die im Moment äh, stark durchbricht, äh, dass es wieder eine Trennung von Funktionen gibt, weil eben nicht nur äh, Print gefragt ist, nicht nur das Schreiben, sondern von einem Redakteur, generell von Journalisten, immer mehr erwartet wird, dann auch noch für soziale Netzwerke, für solche Kanäle O-Töne meinethalben zu sammeln oder hier Bewegtbilder oder Einzelbilder beizusteuern. Und äh, die werden dann wiederum von anderen Kollegen äh, orchestriert in die verschiedenen Kanäle eingespielt. Also der Redakteur, der vorher ein, ein ganzheitlicher Gestalter des Produkts Tageszeitung war, ähm, ist transformiert in, eine, äh, in, in zwei, mindestens zwei äh, Aufgabengruppen. Das eine ist, was ich heute dann der Reporter nennt. Also ich gelte dann jetzt auch als Reporter. Ich schreibe und stelle anderen Content-Inhalt Her. Ja, das, ist ja die, das Ganze kommt ja aus, aus dem Ange, angelsächsischen, amerikanischen Raum. Und die anderen sind die Editoren, die das ausspielen, die die, die technische Gestaltung machen, den, den Ganzseitenumbruch bzw. die Online-Kollegen das zusehen, dass es auf den sozialen Netzwerken in der gebotenen Form eben eingepflegt wird. Und das hat sich also schon sehr stark geändert. Für den Reporter gar nicht so schlecht, weil er kommt mehr natürlich dazu, sich inhaltlich mit seinen Themen zu beschäftigen. Vorher hatte ich es ja angedeutet, hatte man da noch ganz viele Sekundärarbeiten, die eben dazu gehören, dass am nächsten Tag eine Zeitung auf dem Frühstückstisch liegt. Also das hat sich an der, an der Struktur des Jobs geändert, die damit zu tun hat, dass wir eine, eine, eine Strukturkrise, der, der Print-Tageszeitungen haben, das auf jeden Fall. Die hat auch dazu geführt, über die Jahre, dass natürlich der Anteil der Theaterkritik eher zurückgegangen ist. Die Rezensionen, wir hatten es ja vorhin von Georg Hensel und seinen langen Aufsätzen, sowas findet man heute in einer mittleren Tageszeitung nicht mehr. Da muss man vielleicht die Zeit aufschlagen. Aber ansonsten sieht man, dass die Umfänge zeilenmäßig einfach zurückgehen. Also den großen Aufschlag, den, das, das wirklich Theatererklärstück dafür werden die Räume, die Spielräume einfach enger.
0: Im Krimi bekommt Justus Beck der... Theaterkritiker in ihrer Trilogie ja recht schnell einen Gehilfen zur Seite gestellt. Das ist ein junger Mann, der sich mit Social Media gut auskennt, auch eigentlich kein Honorar bekommt für das, was er da tut. Er ist Praktikant bei dieser Zeitung. Der soll die Theaterkritik auch zu einem Social Media Ereignis machen und twittert dann immer oder muss an einem anderen Redakteur bei der Zeitung aus der direkt aus der Premiere Botschaften schicken, der dann daraus einen kleinen Skandal macht. Kennen Sie solche Entwicklungen aus eigener Erfahrung oder ist das einfach die satirische Übertreibung?
1: Das ist natürlich die satirische Übertreibung eines Trends, dass Kultur in bestimmten Segmenten der de, de Publizistik nur dann so richtig interessant wird, wenn es knallt. Ja, also entweder, wenn das Theater abbrennt oder es einen äh, großen Skandal gibt, weil sich zwei in, in den, Haaren liegen, zwei Künstler öffentlichkeitswirksam oder sich vor Gericht treffen. Das feuilletonistische Brot- und Buttergeschäft, also wirklich die, die äh, Beschäftigung mit äh, dem künstlerischen Produkt, ich meine, das war schon immer so, da muss man sich auch nicht in die Tasche lügen, war natürlich immer ein Inhalt für äh, einen relativ überschaubaren äh, Kreis an, an Lesern oder Zuschauern, der eben äh, als das Bildungsbürgertum noch eine, eine andere Festigkeit als, als Gruppe hatte, äh, leichter anzusteuern, an, anzuzielen war als, als Lesepublikum. Und äh, der erste Teil äh, meiner Trilogie Theater Durst ist natürlich eine Mediensatire, die schon äh, davon auch getrieben ist, dass heute einfach wesentlich mehr geguckt werden kann, wie äh, läuft denn eine Geschichte, wie läuft denn ein Artikel im Internet? Ich kann natürlich die, die Klickzahlen und wo äh, geklickt wird und wie wie lange ähm, auf welchen Plattformen ein Artikel ähm, und ein Beitrag bestaunt worden ist. Das kann ich ja ganz genau heute sagen. Da hatte ich über, äh, bei der Tageszeitung gab es zwar auch äh, immer wieder äh, solche Messverfahren, äh, Laserscan, wo dann geguckt wurde mit Spezialbrillen, wo guckt der Leser hin, wie lange ist er auf einem Artikel drauf. Aber das war eben lange nicht so präzise wie ähm, das, was jetzt ähm, algorithmisch abgefragt werden kann darüber wie sich äh, nutzer im netz verhalten und ich sag mal da haben natürlich kulturartikel nicht die allerbeste performance äh, was in einer gewissen marktlogik jetzt nicht unbedingt dafür spricht immer mehr kulturartikel äh, zu bringen sondern man guckt natürlich darauf was läuft und sind wir Sex-Cells, Crime-Cells, äh, Verkehr ist ein großes Thema. Corona in diesem Jahr dominiert ohnehin alles. Mhm. Also das macht es für äh, Berichterstattung über äh, das Randthema Kultur, das aber eigentlich ja in der Lebenswirklichkeit der Menschen, wenn wir jetzt nicht gerade eine Pandemie haben, ja unheimlich vielfältig ist, gerade in dieser Region äh, Rhein-Main-Neckar mit seinen ihren vielen Staats-, Stadttheatern, Kunsthallen, äh, Konzertsälen. Schwierig, da noch so zu performen, wie das vielleicht vor 20, 30 Jahren der Fall war.
0: Ja, die Zeitungen sind da ja auch vergleichbar in der Lage wie die öffentlich-rechtlichen Medien. Also bei uns finden solche Prozesse natürlich auch statt. Das Nutzerverhalten hat sich einfach geändert. Und da will man dem auch Rechnung tragen? Wie sieht denn Ihrer Meinung nach die Zukunft der Theaterkritik aus? Also es gibt ja inzwischen durchaus Initiativen, die vom Theater ausgehen die das eigentlich fördern wollen, dass es weiterhin Kritiker gibt, die ihre Arbeit kritisch betreuen, beobachten.
1: Ja, das ist das ist ja, es gab in, in Köln ja dieses äh, Modell einer Theaterzeitung, ich glaube 2010 bis 2015, ähm, wo aus der äh, Kölner Theaterszene ähm, heraus eine Theaterzeitung geschaffen wurde, ähm, in der Hoffnung, dass die eigene Arbeit dadurch eine, eine kritische Plattform kriegt, was natürlich im Prinzip irrsinnig ist, weil hier zwei, äh, der, der, der Berichterstatter und der Gegenstand der Berichterstattung äh, in ihren Interessen in eins fallen und ähm, also wenn mir irgendwas als äh, Theaterkritiker oder als Journalist überhaupt äh, heilig ist, dann ist es natürlich die Distanz zu meinem, äh, zu meinem Berichtsobjekt oder Subjekt, dass man sich damit eben nicht gemein machen äh, sollte, äh, nach Hajo Friedrichs. Von daher ist das ein, eine schwierige Geschichte gewesen. Sie, sie ist ja dann auch nicht aufgegangen, aber sie äh, fußte darauf, dass in der jetzt speziell in der Kulturstadt Köln äh, für die dortige Szene offenbar die Spiegelung dessen, was an, an kulturellem Leben da ist, äh, nicht angemessen erschien. Und das kann ich kann ich gut verstehen, weil so sehr ähm, ein Staatstheater, äh, vielleicht wie in Darmstadt, heute nicht mehr die, die ganz große Relevanz hat in der Stadt wie noch 19, Mitte der 80er. also Mitte der 80er gab es, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, im Staatstheater Darmstadt 300 160.000 Theaterbesuche. Heute ist man froh, wenn man äh, in einem normalen Jahr 220 bis 250, da knallen schon die Sektkorken, äh, Be Besucher hat. Und das mit unterschiedlichen Zahlen gilt das sicherlich für, für ganz viele andere äh, Städte auch. Äh, dennoch äh, gibt es ja eine, eine viel größere äh, Vielzahl an, an Möglichkeiten, äh, Initiativen, Orten, die entstanden ist, soziokulturelle Zentren, äh, in Darmstadt ist die Zentralstation dazugekommen, im Winter verwandelt sich das Kongresszentrum Darmstadtium, äh, normalerweise auch nicht äh, in einem Corona-Jahr, äh, in ein in ein Wintergastspielhaus für äh, Aufführungen, für Märchen etc. Also und ähm, es ist so viel breiter geworden und eigentlich müsste man dieses, diese Breite ja auch spiegeln. Ähm, und da, aber der Spiegel wird nicht größer, der wird eher kleiner. Mhm. Das ist ein Problem.
0: In Ihren Büchern regiert die Kommunalpolitik auch immer auf ziemlich unerträgliche Weise in den Spielplan, in das Geschehen am Theater ein. Haben Sie das auch so erlebt? Würden Sie sagen, das Darmstädter Echo ist irgendwo auch noch ein kritisches Korrektiv für die lokale und regionale Theaterpolitik? Oder Kulturpolitik?
1: Also, das ist in dem Band Theater Wut, wo es darum geht, dass die Kommunalpolitik sich da die irrwitzigsten und auch kulturfremden Sachen zur Wirtschaftsförderung ausdenkt. Das würde ich jetzt, das ist schon mal eine, eine sehr eigene Setzung von mir, die sicherlich nicht auf Darmstadt sich bezieht, weil in Darmstadt ich eigentlich eher das Gefühl habe, da könnte die Politik doch deutlich stärkere eigene Impulse setzen. Ich habe eigentlich seit Jahren und Jahrzehnten das Gefühl, dass ja, Kulturpolitik, der Bewahrung des Bestehenden ähm, äh, sich vor allem widmet und weniger der Entwicklung. Äh, auch vor dem Hintergrund dessen, dass die in, in vielen Städten, in Frankfurt ja auch, in den 90ern, Anfang der 90er man ein, ein Fundament hatte an kultureller Grundausstattung, äh, wo man dann merkte, okay, das wird jetzt langsam schwierig, das dauerhaft zu finanzieren. Also in äh, Frankfurt war es ja so, ich kann mich erinnern, Anfang der 90er ist es äh, Kommunale Kindertheater, des COM, gegründet worden. Es hat genau eine Spielzeit gespielt, dann hat man gemerkt, das wird hier alles zu viel, das fahren wir wieder runter. Das Ballett von Bill Forsyth ist verloren gegangen, das Theater am Turm gibt es heute nicht mehr, das sind ja alles Institutionen, die haben jetzt in Frankfurt zum Beispiel die verloren gegangen sind in Darmstadt, wo traditionell der Oberbürgermeister auch Kulturdezernent ist, ist dadurch diese Konstruktion auch immer so ein bisschen vor Kürzungsattacken die Kultur zwar verschont gewesen, auch in der Stadt mit einem Staatstheater, wo das Land natürlich immer die Hälfte zum Etat beisteuert. Aber auf der anderen Seite jetzt besonders kreative Weiterentwicklungsmöglichkeiten habe ich in, in Darmstadt speziell jetzt nicht gesehen. Von daher würde ich mir in diesem speziellen Fall eher ein bisschen mehr Initiative wünschen.
0: Das Theater ist ein Kosmos, in dem vor allem Männer das Sagen haben. Daran hat sich nicht so viel geändert, obwohl es inzwischen auch viele Intendantinnen gibt. Es gibt auch manch männlichen zu also es hat sich doch ein bisschen was getan in den letzten Jahren. Die Rollenverteilung ist etwas gendergerechter geworden. Stefan Benz, Sie haben sich als nächstes Musikstück einen Titel von James Brown ausgesucht, nämlich »It's a Man's
1: World«. Warum? Ja, It's a Man's World ist deswegen noch heute in meinem Gehörgang. Es bezieht sich auf einen Abend, den ich in Darmstadt erlebt habe, Ende der 80er. Klaus Weise war damals Schauspieldirektor, wurde dann später noch Intendant in Oberhausen und Bonn und hat zwei Jahre lang die Darmstädter Theaterszene, die Sprechtheaterszene schön durcheinander gewirbelt. Ich fand es sehr schade, dass er dann nach zwei Jahren schon wieder seine Zelte abbrach oder abbrechen musste gab dann eine neue Intendanz und ähm, er hat einen Othelloabend äh, gemacht äh, und seine Inszenierungen waren oft sehr, hatten äh, so eine, eine sprengende Kraft, dass sie äh, sich nicht auf die Tragödie jetzt festlegen lassen wollten, sondern es war ein Abend, der, der ganz viel äh, satirisch parodistisches hatte, der in jedem Moment in eine andere Richtung gehen konnte. Matthias Kniesbeck, äh, der später noch in Gießen auch war, viel, hat den Othello gespielt, damals noch mit Blackfacing, das war äh, damals noch. Geht kein, heute nicht, geht mehr, nicht mehr. War damals überhaupt kein Tabu. Und in diesem Abend, der also grell war und schräg war und, und lustig war, wenn es dann ans Sterben geht, wenn dann Othello zum, zum Würgegriff ansetzt des gegenüber, spielte er ähm, eben ganz gezielt James Brown in The Man's World ein, weil er eben das, was ihn eigentlich in der Bahn gehalten hat, die, die Frau ähm, dann umbringt und damit seine eigene Existenz. Und das fand ich, äh, oder das mag ich generell, wenn mit, mit so einem Akzent ein Bild, eine Inszenierung, einen ganz neuen Drive kriegt und äh, dass es mir bis heute äh, schafft es dieser Titel, ähm, Bilder aus der Inszenierung, die jetzt ja so lange schon zurückliegt, in mir äh, anzuknipsen. Deswegen James Brown. Ja,
0: das ist schon toll, wenn Theater so nachhaltig ist, dass man nach all den Jahren das noch so präsent hat und sich auch noch an die Musiktitel erinnern kann. Also wir hören jetzt It's a Man's World von James Brown.
3: A woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Man made the train to carry the heavy load. the dark, man made the boat for the water, like Noah made the ark, this is a man's, man's, man's world, but it wouldn't be mother, nothing, without a woman or a girl. And a baby boys. Man make them happy. Cause man make them toys. And how the man make everything, everything he can? Do you know that man makes money to buy from other men? A woman all again.
0: It's a Man's World von James Brown, ausgesucht von Stefan Benz für den HLZ-Doppelkopf mit Ursula Meyer Mikrofon. Stefan Benz ist Kulturjournalist, Film- und Theaterkritiker beim Darmstädter Echo und seit geraumer Zeit auch Krimi-Autor. Stefan Benz, sind Sie eigentlich überzeugter Darmstädter?
1: Das kann man, glaube ich, absolut sagen, ja. Also auch als, äh, noch äh, bevor ich äh, 1983 äh, als Schüler das erste Mal ins äh, Darmstädter Staatstheater ging, bin ich 19... 77 oder 78 war 78 äh, zum ersten Mal ans böllen gegangen und äh, beide äh, Angewohnheiten habe ich bis heute nicht aufgegeben. Also da bin ich äh, ganz begeistert dabei. Ich bin ähm gebürtiger Ahrheiliger, das ist Orhelja, wie man äh, im Dialekt sagt, das ist der nördliche äh, Vorort und ähm, ich bin deswegen überzeugt der Darmstädter, weil Darmstadt an der richtigen Stelle liegt. Also ich sag mal, wenn Darmstadt da liegen würde, wo Kassel liegt, äh, nichts gegen Kassel und die Dokumente alle fünf Jahre, aber dann wäre ich wahrscheinlich irgendwo anders hingegangen. Aber ähm, Darmstadt liegt äh, kulturell wie die Spinne im Netz äh, mittendrin, was den icr anschluss äh, zwar schwierig macht, aber die, die kulturellen Wege sind eben äh, kurz nach äh, Mannheim-Heidelberg zum einen, äh, Wiesbaden, Mainz und, und Frankfurt, auch nach Aschaffenburg interessante Kunsthalle zum Beispiel. Und äh, das ist eben auf so engem Raum bei äh, einer kleinen Stadt wie Darmstadt. Die Kernstadt hat ja vielleicht 80.000 Einwohner oder sowas. Das ist was ganz Besonderes und das ist ein, ein Wert an sich ähm, und äh, deswegen bin ich da immer geblieben und äh, habe es immerhin zum Studium nach Frankfurt geschafft. Aber äh, vor vor diesem Hintergrund bin ich ganz überzeugt, der Darmstädter.
0: Wie wichtig sind denn oder waren auch für Sie, wenn Sie da aufgewachsen sind, eben auch die vielen anderen Kulturinstitutionen, die es in Darmstadt gibt? Die Mathildenhöhe, das Hessische Landesmuseum, den Kunstverein, das Deutsche Polen Institut, der Büchnerpreis, der dort verliehen wird. Also es ist sehr, sehr viel, was tatsächlich in Darmstadt stattfindet, was man vielleicht nicht so wahrnimmt, wenn man nicht in Darmstadt wohnt, aber was eben auch über Darmstadt hinaus strahlt. Also jede größere Ausstellung in der Mathildenhöhe hat natürlich auch einen größeren Niederschlag gefunden, Wie sehr hat Sie das geprägt, diese verschiedenen Kulturinstitutionen in Darmstadt?
1: Auf jeden Fall hat es äh, immer wieder auch abseits des Theaters äh, große Lust auf äh, Kultur gemacht und die ganz kurzen Wege dahin auf die Mathildenhöhe, wo ich also hinspazieren könnte. Klar, unter Ralf Beil, jetzt sind ja jetzt längere Zeit schon äh, wegen Sanierung äh, geschlossen, aber unter Ralf Beil gab es da tolle Ausstellungen. Äh, Sibylle Ebert Schifferer hat für mich die interessantesten Kunstausstellungen am Landesmuseum gemacht. Das Polen-Institut, das ja nun einen ganz speziellen Zuschnitt hat, hat also in, in bestimmten Lit Literarischen und Filmen. Ausprägungen, interessante Mitarbeiter, mit denen man immer wieder ins Gespräch kommen kann. Das ist alles großartig. Was mir, wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich mir für Darmstadt noch ein Filmfestival wünschen. Die, die gibt es eben in Mannheim-Heidelberg oder in Wiesbaden und Frankfurt. Das könnten
0: Sie ja noch gründen, oder?
1: Ja, wenn, ich mal, wenn mir mal kein Roman mehr einfällt. Ich habe mal mit der Leiterin des Kunstforums der Technischen Universität sagen wir mal, warum gibt es eigentlich kein Filmfestival zum Thema Komödie? Also es müssen immer so, so ernst sein, diese Filmfestivals und dabei könnte man ja aber eigentlich über den äh, Humor äh, der, der Nationen, der Völker, ließe sich ja äh, trefflich äh, diskutieren und auf und in den unterschiedlichsten Tonlagen äh, lachen. Also es gibt in Darmstadt ja äh, viele Kinos, also 21 Kinosäle, glaube ich. Ähm, ähm, ja, wie gesagt, wenn mir mal doch langweilig werden sollte, <lacht> da, da könnte man rangehen.
0: Wie hat man denn in Darmstadt auf Ihre Krimis reagiert? Wie war das echt? Haben Sie damit angeeckt oder... Eher gut unterhalten?
1: Ähm, nee, also ich muss sagen, das wurde sehr, sehr gut aufgenommen, äh, wenn, wenn man so aus dem, aus dem Nichts plötzlich äh, als Autor auftritt. Und ich hatte das auch nie, nie vorgehabt irgendwie. Ich will Romane schreiben. Die Inspiration kam bei einem verregneten Andalusien-Urlaub und äh, der, der Genius blitzte mir so in, in den Rioja rein und plötzlich war das da <lacht> ähm, und ich war auch äh, absolut erfreut, wie ähm, vergangenes Jahr kam ja Theater Durst raus, äh, wie also alle in dieser Literaturszene, es gibt ja, ja viele kleine Zirkel, die alle so ihr Publikum haben, wie, wie eigentlich aus jeder Ecke kam, oh ja, komm doch mal zu uns, stell uns das doch mal vor, das ist doch spannend, das ist doch schön, du, wir lesen deine Artikel, ach jetzt wollen wir auch mal einen Roman von dir lesen. Ähm, und äh, auch auch bei der, beim Darmstädter Echo, also ich muss wirklich äh, sagen, ähm, der, unser unser Chefredakteur, Herr Hennemann, ähm, der hat sofort gesagt, das, das müssen wir vorstellen. Der hat also ähm, gesagt, das muss das der Echo auch präsentieren. Es gab also das die, die zweite größere Lesung, die ich hatte. Äh, die war tatsächlich in einem Saal. Da hatte das äh, meine Zeitung dankenswerterweise getrommelt. Da waren 100 Leute da bei, bei einem äh, Roman, äh, beim Erstlingswerk. Und äh, das äh, fand, ich, fand ich schon toll, wie das aufgenommen wurde. Ist, das war für mich jetzt auch nicht selbstverständlich, weil eben, ich mache mich ja auch über bestimmte Auswüchse der Medienlandschaft lustig, könnte sich ja auch der eine oder andere auf den Schlips getreten fühlen. Aber wenn es äh, die Leute gab, dann haben sie vornehm geschwiegen darüber.
0: Sie waren ja immer im Rhein-Main-Gebiet unterwegs, also Sie haben auch die Theater drumherum sehr intensiv wahrgenommen. Wenn Sie das so vergleichen mit Frankfurt, mit Wiesbaden, mit Mainz, vielleicht auch mit Mannheim, wo steht denn das Darmstädter Staatstheater heute? Also wir abstrahieren mal jetzt von Corona, das ist einfach eine Ausnahmezeit. Aber wenn man es mal versucht, ohne Corona zu beobachten... Wo steht das Darmstädter Staatstheater heute?
1: Ja, das ist ja keine, das ist ja eben nicht statisch. Also äh, dadurch, dass die Teams ja alle fünf oder zehn Jahre äh, wechseln und in den Teams dann bestimmte Positionen sehr oft gewechselt äh, werden, ist da das, das Ranking und die, die Liga-Zugehörigkeit ähm, von, von Saison zu Saison eigentlich äh, unterschiedlich. Für mich ist äh, das Staatstheater Darmstadt immer ein guter Zweitligist gewesen. Äh, das äh, äh, unter der Intendanz von Carsten Wiegand sind nun an sehr vielen Stellen eben immer. Mehr wieder. Ja, Schlüsselpositionen haben gewechselt beim Generalmusikdirektor, der Schauspieldirektor Jonas Zipf, der äh, tanzte nur einen Sommer, dann gab es eine Übergangsspielzeit. Mittlerweile ist Oliver Brunner dran. Ich äh, finde den, den Ansatz äh, spannend im Schauspiel. Ähm, da, da wird ja viel über ähm, Pro Projektinszenierungen ähm, gearbeitet, viele Stadtteilprojekte. Das, äh, das Schauspiel versucht sich in die Stadt zu öffnen. Es gab äh, Inklusion Ansätze mit Samuel Koch, der ja eben sein erstes Festengagement bei uns hatte, mittlerweile in Mannheim ist. Ähm also um
0: das noch mal in Erinnerung zu bringen. Also Samuel Koch war der Darsteller, der Schauspieler, der in einer Show verunglückt ist. das? Ja, in Wetten das? Genau.
1: Damals genau. damals ja vor allem noch der Vaturner eigentlich, so von von irgendwie er angefangen hat, hatte aber schon in der damaligen äh, Zeit, während, als das passiert ist, vor, glaube ich, zehn Jahren, genau, hatte er äh, schon die Zusage oder hatte schon angefangen äh, in Hannover an der Schauspielschule und hat sich da tatsächlich, er äh, war also, ist auf einen Rollstuhl angewiesen, also Querschnittsgelähmt, ähm, hat sich da durchgekämpft und hat sein Schauspielstudium beendet und hat den äh, in, in Darmstadt in den paar Jahren, drei oder oder so, die er da war, tatsächlich ganz viele Hauptrollen gespielt. Also er hat den Faust gespielt. er hat ähm, Samuel Koch hat von Kleist den äh, Prinz von Homburg gespielt. Man hat ihn auf ein, ein Pferd gesetzt, der ja, als Reiterstandbild. Er hat ähm, von äh, äh, Kafka-Berichtern einer Akademie äh, gespielt. Äh, da, da war er auf dem Rücken quasi geschnallt seines Mitspielers, äh, Robert Lang, und wurde dadurch beweglich. Also, die haben die tollsten Sachen gemacht. Also, das waren äh, großartige. Initiativen. Von daher finde ich, empfinde ich das Darmstädter Schauspiel als sehr munter und als eine absolute Bereicherung die die Kooperation der, der Staatstheater in Wiesbaden und Darmstadt durch das hessische Staatsballett. Also da ist für das die,
0: war ja sehr umstritten. Das war
1: sehr umstritten, weil natürlich also Darmstadt hat das ist der Verlust natürlich keine eigene Kompanie mehr die Kompanie sitzt in Wiesbaden, die, die Tänzer sitzen in Wiesbaden, also wenn man, ähm, was ja durchaus wichtig ist für, für Thea Theaterfreunde, auch ähm, in Kontakt mit denen kommen will, das ist schwierig in Darmstadt, aber der Mehrwert ist, ist dadurch, dass wir wirklich sehr hochwertige Produktionen mit tollen Tänzern haben, die in Darmstadt zu sehen sind und vor allem dadurch, was Bruno Heinrichs, ähm, mittlerweile ja äh, Ballettdirektor, vorher Vizedirektor und für das Gastspielprogramm zuständig, was der an äh, internationalen Connections eingebracht hat, äh, die eben äh, dann ein, ein Gastspielprogramm ermöglichen, wie es in Darmstadt auf jeden Fall vorher so nicht gab. Das äh, Stadtteil der Wiesbaden ist dann natürlich durch Maifestspiele das Publikum ganz anders föhnt. Das ist für Darmstadt absolut ein Plus. Also es öffnet viel mehr Fenster in die Tanzwelt und das ist das, was mich auch in den letzten paar Jahren am, am meisten begeistert hat hier in der Gegend.
0: Ihre Trilogie ist jetzt beendet über den Theaterkritiker Justus Beck, aber... Sie haben mir vorhin gesagt, so ganz fertig sind Sie noch nicht mit dem Schreiben. Gibt es da jetzt noch äh, einen vierten Band?
1: Also es gibt, äh, mit dem Thema äh, Theater äh, in, in Romanform bin ich noch nicht ganz durch. Vielleicht ist es so ein bisschen, wenn man eine Trilogie hat, das war ja auch in der Antike dann äh, bei, den, bei den Dramenwettkämpfen, da gab es ja auch irgendwie drei äh, Tragödien und am Ende noch ein Satyrspiel. Die etwas leichtere Form würde ich noch nachreichen oder werde ich noch nachreichen. Ich habe ähm, beendet äh, gerade, ein 14-Roman, der ja, der, der, der Arbeitstitel ist jetzt Theaterspuk, es geht also um Geister, die, die Geister von, der, der Geist der Rolle, die Geister der Rollen, äh, die in äh, einem alten, in einer Theaterruine vergessen worden sind. Die sitzen, die, die, die verdämmern im einem äh, Fundus eines alten Theaters. Ich habe, äh, wie auch bei den Justus-Beck-Romanen, äh, auch hier jetzt keine Stadt genannt, aber äh, der ortskundige Leser würde sehr schnell das alte Landestheater in Darmstadt erkennen, das ja mittlerweile ein Staatsarchiv ist und nur noch von außen, ein Theater, wie ein Theater aussieht. Ich habe es aber noch erlebt in der Zeit, als es im Prinzip Ruine war und ein kleines Theater unten so reingeschoben war. Die hatten auch Kindertheater. Dort, so eine Institution habe ich da auch. Ich habe dran gebaut, quasi noch die Baracke eines Hausmeisters, wo drei Kinder aufwachsen und die finden... Die Theatergeister im Keller, die also vom Verdämmern bedroht sind und so eine Coming-of-Age-Geschichte und zusammen helfen sie sich. Das Mädchen kriegt es mit Ophelia zu tun, sie haben ähnliche Pubertätsprobleme. Der kleine junge Kai braucht mal einen anständigen Großvater und trifft auf Maximilian Graf Mohr aus den äh, Räubern, der äh, ja weiß, dass es mit seinen Söhnen äh, alles schiefgelaufen ist und der es deshalb mal richtig machen will. Ähm, und es gibt noch einen äh, Jungen, der mittlere Junge, äh, der, noch, der noch nicht weiß, was genau aus ihm werden soll. Und deswegen kriegt er äh, den guten und den schlechten Mensch von Sezuan zur Seite gestellt. Also beide Möglichkeiten, Shentee und Shuita. Und äh, Shuita ist dann der, der ihm auch mal gegen mobbende Mitschüler... Hilft. Also das ist so eine ähm, etwas leichtere Erzählung mit Geistern, äh, die auch etwa jüngere äh, Leser vielleicht erreichen kann. Das soll im Laufe des Jahres 2021 äh, dann irgendwann mal den Leser erreichen.
0: Tja, wünsche ich Ihnen viel Glück dabei, viel Erfolg dafür auch. Zum Schluss unseres Doppelkopfgesprächs haben Sie auch noch eine Musik ausgewählt, eine letzte Musik. Und zwar eine Sinfonie von Beethoven, die ja doch in irgendeiner Weise auch was mit dem Theaterschlaf zu tun hat, unter dem ihr Protagonist Justus Beck dann immer wieder leidet. Warum?
1: Ja, also Theaterschlaf sollte man sich natürlich als Kritiker erstmal gar nicht erlauben. Und wenn, dann sollte man sich nicht erwischen lassen. Nichtsdestotrotz ist es ja so, gerade wenn man auch noch Redakteur ist, dann kann es sein, du hast morgens äh, um neun angefangen zu schreiben, dann hattest du ein Interview, ähm, eine Konferenz, hast eine Seite äh Layoutet Und ähm, dann vielleicht noch zwei Artikel geschrieben und dann guckst du auf die Uhr und musst dich sputen, ähm, jetzt geht's noch ins Theater. Es, es ging mir so Anfang der 90er, ich glaube es war 93, als ich nach Wiesbaden ausrücken musste ins kleine Haus. Äh, dort sollte Iphigenia auf Taurus von äh, Goethe gespielt werden. Meine, meine, meine Begeisterung war schon so etwas gedämpft, weil das noch, das war damals noch gar nicht so lange her, dass ich mein, mein Abi geschrieben hatte und ähm, der, da hatte mich der Stoff etwas gequält. Also, und ich war echt müde und ich habe gedacht, um Gottes Willen, also hoffentlich A, baust du auf der Autobahn keinen Unfall und B, hoffentlich schläfst du nicht im ersten Akt ein. Und dann war das aber, es war eine Inszenierung von Annegret Ritzel, äh, später noch nach Koblenz ging, und Schauspieldirektorin in Wiesbaden war, ähm, und irgendwie hat die mich total angeknipst, weil sie so ganz anders war, als ich es erwartet hatte. Und es tauchte eben äh, leitmotivisch dieser Satz aus dieser Beethoven-Symphonie auf. Ich kannte das damals noch nicht. Es ist ja ein, ist ein sehr bekannter, ja, auch äh, Trauer ähm, transportierende Musik, Schwermut-transportierende Musik, gerne auch bei anderen Anlässen eingesetzt. Und äh, es ist ein bisschen wie ähm, mit James Brown auch ähm, da muss ich immer, wenn ich das höre, an diesen Abend denken und es ist vor allem die Erinnerung daran, dass der Theaterschlaf drohte, aber wenn das Theater gut ist, knipst es dich an und macht dich hellwach und du findest eben dann, obwohl du eben noch ganz müde warst, dann vielleicht bis nachts um zwei keinen Schlaf mehr, weil das Theater so toll war.
0: Ja, Dankeschön. So viel vom Kulturjournalisten, Film- und Theaterkritiker. Und Autor einer satirischen Krimi-Trilogie, Stefan Benz, im hr2-Doppelkopf. Gastgeberin war Ursula May. Und wir hören jetzt aus Beethovens Sinfonie in Adur den zweiten Satz, Allegretto. Es musiziert das hr-Sinfonieorchester unter der Leitung von Semyon Bichkow.